0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Positief Met Pubus Podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun pubus. Ik beantwoord ze en in deze podcast behandel ik die vraag met jou en geef ik mijn visie erop en neem ik je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast... zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren... of een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan anderen die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast en... Wat ik nog belangrijker vind, kan ik nog meer ouders bereiken met soortgelijke struggles als die van jou. Je zou me er enorm plezier mee doen, dus dankjewel en we gaan gauw beginnen. Hey, hey super tof dat je weer luistert. Uh... <laughs> Kreeg toch een beetje, uh, of, nou, een beetje. Ik kreeg een hele leuke opmerking. Nou, naar aanleiding van mijn vorige post, uh, podcast over een luie puber. Want, uh, uh, ik had schijnbaar in de podcast geroepen dat ik uh, mezelf ook betitel als een luie puber. Maar ik had niet uitgelegd in, in welke, uh, in wel, op welke manier ik dan lui was. En, uh, dus die moeder was daar wel in, uh, nieuwsgierig naar. Nou, dus uh, nou, <laughs> ongelijk. Iedereen daar maar even een uh, helderheid over te geven. Ik uh, vond mezelf een luie puber, puber in de zin van... Uh, veel in bed liggen, veel slapen, uh, uh, weinig doen voor school. Ik ben geslaagd met een 5 en 5 zes op de MAVO. Dus dat was echt, echt net. Ja, ik had gewoon precies genoeg punten. Dus ik had gewoon precies genoeg gedaan. Nee, ik deed gewoon helemaal niks. Ik vond andere dingen belangrijker. Dus in die zin was ik best wel lui. Uh, Aan de andere kant was ik niet zeer lui, want ik hielp altijd thuis met koken... zodat mijn moeder de winkel open kon houden tot zes uur. En mijn moeder, of moeder op kantoor kon blijven. Ik liet vaak de hond uit, ik sportte vier, vijf keer in de week. Dus in die zin was ik weer niet lui. Maar wel weer lui. Ik maakte nooit mijn kamer schoon... want we hadden een schoonmaakster. Uh, ik hoefde thuis nooit verder wat te doen uh, in het huishouden... omdat we die schoonmaakster hadden. Dus in die zin was ik wel weer lui. Dus om, daarom, omdat ik weinig deed op de middelbare school... Dan, hè, weinig deed uh, voor school... En weinig deed in het huishouden bestempel ik mij als luie puber. Maar het meeste misschien omdat ik eigenlijk helemaal niet wist... hoe de wasmachine werkte toen ik ging samenwonen op mijn 24ste. Omdat dat altijd voor mij gedaan werd. Ik hoefde alleen maar mijn kleren op te ruimen. Dus op die manier, luie puber. Uh, vandaag een onderwerp uh, waarbij ik heel erg denk van... Ja, maar wie ben ik om je wat van te zeggen omdat ik zelf nog niet met die situatie te maken heb gehad... met pubers in mijn omgeving, maar ik wel met steeds meer regelmaat uh, moeders heb... met name moeders die zich de zorgen overmaken over dit onderwerp. En nou ja, als je de titel hebt gelezen, dan, dan weet je waar het over gaat. Ik heb nog nooit uh, tot op heden, laat ik het zo zeggen, uh, ouders gehad... die daadwerkelijk een wapen hebben gevonden bij hun puber... Maar wel ouders die zich daar zorgen over maken. Net zoals ze zich zorgen maken ook over drugsgebruik. Waar maken ze zich ook in toenemende mate steeds meer zorgen... over het wapenbezit van hun puber. <kijkt> en één uh, gesprek met de moeder... Uh, wil ik heel even kort met je doornemen. Ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar de essentie ervan. En daarna zal ik uh, uh, vertellen wat, wat ik ervan weet... wat ik ervoor over heb opgezocht. En wanneer ik... Naar aanleiding van deze podcast uh, feedback krijg ik dat jullie er meer over willen weten. Wil ik uh, in mijn netwerk iemand zoeken. Uh, nou, ja, ik heb in mijn netwerk ook agenten zitten, dus dat is wel heel fijn. Wil ik in ieder geval in mijn netwerk kijken uh, of ik hier iemand over kan interviewen. Dus um, mocht er daar de behoefte aan zijn, laat me dat vooral weten, bij deze al. Dan, um, dan ga ik dat regelen. Goed. De vraag. Ik kreeg een vraag van een moeder met een puber van 15, een jongen. En de jonge uh, moeder gaf aan dat ze... Want dat heb ik nog wel even gevraagd. Of dat, want ik weet niet of dat verschillend is. Hoor, maar dat kan ik me zo voorstellen. is dat uh, uh, Deze jongen woont in een stad. Ik zal de stad even uh, uh, niet benoemen. Maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. En uh, moeder gaf aan dat ze dermate zorg maakte over haar puber. Want het aantal steekincidenten bij haar in de stad... was naar haar idee toegenomen de afgelopen maanden. En met name ook omdat een vriend van haar puber, van haar zoon... Uh, toch wel ernstig gewond is geraakt na een steekincident. En uh, dat, ja, dat heeft nogal de nodige impact gehad op haar puber ook. En ja, ze, zegt, ze vroeg mij ook van... Maar is het dan tegenwoordig normaal dat een puber een mes bij zich draagt? Nou, toen ik dat hoorde, weet je, ik, ik kijk niet veel nieuws. Ik luister niet veel nieuws. Ik hoor natuurlijk wel heel veel van wat pubers mij vertellen... en wat ouders mij vertellen. Dus in die zin uh, vang ik wel dingen op... Maar of er echt een toename is in geweld onder jongeren... Ja, ik denk het wel, want ik heb even wat research gedaan... Niet, niet heel uitgebreid, hoor. Maar het wapenbezit is bijvoorbeeld sinds 2019 omhoog gegaan. En er zijn ook st meer steekincidenten... en een toename in extreem geweld onder jongeren... Als je kijkt naar middelbare scholen, het aantal zeker incidenten is toegenomen. En gelukkig is dit niet overal zo. Dus is veel, uh, wat ik teruglees, veel in de steden en een aantal regio's waar dat is. Nou, ik woon in regio Oost-Nederland. Is weliswaar de grootste politieregio. Maar ik weet niet of dat veel uitmaakt. Maar daarin zijn het afgelopen jaren uh, echt uh, viervoudigd het aantal wapen wapens dat gevonden is onder jongeren. Dus in die zin is het wel veel. En ik ben voor mezelf eens gaan nadenken en ik ben even research gaan doen... naar wat dan de verschillende oorzaken zijn dat jongeren, nou met name jongens... Uh, steekwapens bij zich dragen of wapens bij zich dragen. Ik denk dat de grootste reden is een, een gevoel van onveiligheid, angst. Ik denk dat dat de grootste is. Daarnaast denk ik ook dat groepsdruk... En belangrijk, dat ze erbij willen horen. En de beïnvloedbaarheid, de, gewoon echt de druk die je voelt. Ja, iedereen in de groep doet dat, dus dan moet ik dat ook doen. En eigenlijk ook hun eigen ik ontdekken. Wie wil ik zijn? en Ik wil bij deze groep horen, dus dan hoort dat erbij. Op die manier. En of dat zo is, weet ik niet. Maar dat is wat ik denk wat een grote rol speelt. Met name het gevoel van onveiligheid, angst. Want stel je voor dat die ander wel een wapen heeft en ik niet. Weet je, dus dan ben je kansloos. Maar is de kans groter dat je wat overkomt? Nou, nou zoals ik al zei, het zijn veelal de mannen... die zich um, op deze manier uiten, die het bezit hebben. Ik zeg niet dat vrouwen het niet hebben... Maar vooral mannen. En als ik daarover nadenk, is dat niet eens zo heel raar, denk ik. Mannen gaan, of jongens, mannen gaan over het algemeen... Algemeen, hè? Andersom met gevoelens. Ze, ze, ze zijn vaker naar buiten gericht. En ze, um, ja, ze praten er wat minder gemakkelijk over. Ze kunnen het wat minder goed ventileren dan dames dat kunnen, dan vrouwen dat kunnen. En dat uitzicht ook in het aantal suïcidepogingen en geslaagde suïciden. Dat die groter is bij mannen dan bij vrouwen. Maar of dat onder jongeren dan ook is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar in de algemeenheid, een suïcidepoging uh, slaagt bij een man vaker dan bij een vrouw. Ja, Of je daar gelukkig mee moet zijn, nee, goed, dat is het. Vrouwen hebben vaker mentale klachten. Nou, uit recent onderzoek van 2021 is... Uh, 24% van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar ervaart mentale klachten. 24%. De grootste klacht is stress. Bij mannen is dat 12% in 2021, in die leeftijdsgroep. Bij beide is het een toename. Bij vrouwen een grotere toename dan bij mannen. Bij mannen 12%, vrouwen 24%. Dat is best veel. Dat is dus, zeg maar... Een kwart van de vrouwen ervaart mentale klachten. En ruim een vijfde van de mannen, van de jongens... in de leeftijd van 12 tot 25, ervaren die klachten. Dat zegt wel, weet je. En dus ik ben gaan nadenken, oké, okay, maar wat, wat, wat voor effect heeft dat dan? Want waar komt dat dan vandaan? Nou ja, ik heb een vermoeden. Maar ja, een vermoeden is ook maar mijn onderbuikgevoel. Ik denk dat, dat de mentale klachten... Uh, Um, zijn toegenomen in de afgelopen jaren. En de druk die uh, jongeren ervaren, die is vergroot. En, en mentale klachten is denk ik wel van alle tijden... maar ik denk wel dat het toegenomen is door... Uh, uh, eigenlijk dat het toegenomen is achter de twintig jaar. Want de ontwikkeling van internet, social media... ik denk dat dat echt invloed heeft. Maar ik denk ook dat de prestatiegerichte maatschappij ook een hele belangrijke factor is in die, die klachten, die, die overprikkeling van het brein, die, die stress, dat gevoel van je gelukkig voelen. Ik denk echt dat de maatschappij daarin een hele belangrijke rol speelt. Dus de, maatschappij, de, de, prese, uh, de prestatiegerichte maatschappij, dus hetgeen wat wij gecreëerd hebben. En dat maakt dat we graag bij, erbij willen horen. En, en het erbij willen horen is iets van alle tijden, want dat wilden we in de oertijd al, want... Nou, toen wil je erbij horen, omdat je kans van overleven nog groot is. Maar die oerdrang, die zit er nu nog steeds. Dat gevoel van als ik erbij hoor, dan heb ik een grotere kans op overleven, is er nog steeds. Dus dat betekent dat wanneer je erbij hoort. je niet anders bent. En daardoor tussen uh, haakjes beter bent. Dat is het overlevingsmechanisme die het bij velen speelt. Dus wanneer jij dus. Uh, geen wapen draagt als man, bijvoorbeeld, in, in jouw vriendengroep... of uh, uh, je haalt het niveau niet van wat, wat, wat jouw groep uh, van jou verwacht... dan hoor je er niet bij. En dat gevoel, dat wil men niet. Dus daar doe je dan alles voor. En dat is mijn gevoel, hoor. Ik weet niet of het zo is, maar dat is gewoon mijn gevoel. Dat kan een oorzaak van, van die mentale klachten... dat kan, naar mijn idee, een oorzaak zijn van een toename het geweld. Maar of het zo is, weet ik natuurlijk niet. Nou zou ik in deze podcast natuurlijk een heel mooi verhaal kunnen geven over um, 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 dit stuk alleen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat jij een aantal handvatten hebt van mocht je een puber hebben die, die, waar je het vermoeden hebt of waar je de zorg hebt dat er wapenbezit is. Want daar gaat het nu natuurlijk over. Wat zou je dan kunnen doen als ouder? Nou, wat ik denk dat heel erg belangrijk is... is in het gesprek blijven over wat hen bezighoudt... zonder daar een oordeel over te hebben. Gewoon te luisteren. Oké, okay, lieve schat, wat houdt je beter? En dan onderzoek en observeer voor jezelf... wat dan het gedrag is achter het gedrag. Dus waarom voelt je puben, als je dat gevoel hebt... de noodzaak om een mes of wapen bij zich te hebben? Dus in dat gesprek zonder daar gerichte vragen over te stellen... net wat voor jou goed voelt en net ook... Hoe je deze onderwerpen normaal gesproken aansnijdt. Uh, um, dus wat houdt hen bezig? Wat is het gedrag achter het gedrag? Waarom doen ze wat ze doen? Ze sowieso zo nieuwsgierig zijn, vind ik me heel erg belangrijk. Ook al is het die band. En, en dan in gesprek, ook met elkaar, gewoon erover hebben, oké, okay, maar wat, wat betekent dat dan als jij een wapen bij je hebt? En Wat ze kunnen eventuele gevolgen zijn als jij een wapen bij je hebt. Uh, uh, Waar bewaaien die dan als je op school bent? En wat gebeurt er dan? Want scholen zijn hier ook mee bezig. een van de scholen. En daar weet ik, wist ik het van. was, uh, is, uh, Nou, wat is het nu? Twee maanden geleden. Anderhalve maand geleden. Preventief. Uh, met honden en agenten en politiehonden. En, uh, gezocht naar wapen en drugs in de kluisjes. Gewoon zonder aankondiging, dat is niks gevonden gelukkig. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Maar scholen zijn daar op een preventieve manier steeds mee bezig. En dat is ook wel heel belangrijk. Die voorlichting en die signalering vanuit scholen... en de samenwerking met de is vanuit scholen heel belangrijk. En dat doen veel scholen ook al. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar als ouder... Dus ligt daar natuurlijk ook een rol. En daar vind je op internet eigenlijk niet zo heel veel over. Dus vandaar ook dat ik dacht van, weet je... Ook al zijn het een aantal kleine dingen die je kan doen, doe ze wel. Dus nog even kort, wat kun je als ouder doen als je het vermoeden hebt... of wanneer je zeker weet dat je puber een wapen bij zich draagt... in gesprek blijven over wat hem bezighoudt. Wat is het gedrag achter het gedrag? Dus waarom voelt je puber de noodzaak om een wapen bij zich te hebben? En bied alternatieven van... Wat zou kunnen helpen in plaats van een wapendraag? Heeft het met weerbaarheid te maken? Wat zit erachter? Is het de angst? Is het een veilig gevoel geven? Dus dat is het belangrijk. Waarom ze doen wat ze doen? Waarom? Wat is de reden? En ook duidelijk maken wat eventueel gevolgen zijn van wapenbezit. En daarbij jezelf heel erg afvragen... bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Ben jij als ouder verantwoordelijk... Eh, verantwoordelijk? voor het wapenbezit van je puber... of is de puber zelf verantwoordelijk? Dat is een hele interessante om ook te bespreken. En in, ja, ik vraag me af of er überhaupt een leeftijd aan gebonden is. Ik vraag het ook van, goh, heb jij een wapen? Zo ja, uh, wat doe je daarmee en waarom heb je die dan? En ook uh, de mogelijkheid geven om, om in te leveren... zonder de consequenties aan te verbinden. Ik denk dat dat erin belangrijk is, dat je, je puber weet dat het bij jou veilig is. Dat bij jou niet nog die, 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 dat onveilige gevoel moet hebben... in de zin van, als ik nu eerlijk ben tegen mijn ouders... dan heb ik sowieso een probleem of ik nou een wapen heb of niet. Dus wees ook die veilige haven. Maar met name blijf in gesprek met je puber over wat hem bezighoudt... en dan kom je er ook vanzelf meer te weten. En dan kun je ook acties op ondernemen. Is het inderdaad de angst of het onveilig gevoel? Wat kun je dan doen? Is het dan nodig om hulp in te schakelen? Of is het nodig om op school het signaal af te geven... dat daar binnen school iets aan mee gedaan wordt? Of als het überhaupt al met school te maken is? Of, of als het in die relatie ligt? Dus kijk als oude, wees nieuwsgierig, luister, oordeel niet... verwijt niks, vooral nieuwsgierig zijn... Zoeken en kijken. Samen kijken wat nodig is. Nou, ik, zoals ik al begon deze podcast. Een lastig onderwerp. Mocht je er meer over willen weten. Laat het me vooral weten. Dan, dan ga ik hier nog een keer uitgebreid op terugkomen. Maar dat wil ik alleen doen. Als de behoefte er is. Dus wanneer je die behoefte hebt. Stuur me een DM. Stuur me een berichtje. Maakt niet uit. Ook als je met je zorgen zit. Met je vragen zit. Stuur ze gewoon. Over dit onderwerp. Over elk ander onderwerp. Maar even koppelend aan dit onderwerp. Mocht je het gevoel hebben. hier wil ik meer over willen weten. over wat ik als ouder kan doen. laat het me dan weten. Dan zorg ik dat ik binnen mijn netwerk. iemand ga zoeken die. daar meer antwoorden op kan geven. die meer tips en adviezen kunnen geven. Maar zoals ik al zei. alleen als de behoefte er is. Oké. Okay. Dank je wel voor het helpen. Of voor het helpen zeg ik. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat het je geholpen heeft. Ik hoop dat het je verder brengt en dat het... Ja, weet je, je zorgen kan ik daarin niet wegnemen. Maar ik hoop wel dat het je inzichten in, en in ideeën heeft gegeven... over hoe je hiermee om kan gaan. Oké, okay. we spreken elkaar snel. Tot later.